1: Aqui é a Carol Gusmão e hoje a pedido dos ouvintes eu vim assumir o controle dessa nave aqui que é o Virando a Mesa, esse quadro onde a gente recebe convidados para falar da sua experiência com jogos de tabuleiro e hoje eu estou aqui para entrevistar o seu outro co-host deste podcast que é o Gustavo Lopes pra não ficar naquela entrevista esquisita que ele queria fazer, uma auto entrevista, na verdade, ele entrevistando ele mesmo, né, <risos> uma pessoa tão autossuficiente que pensou em fazer isso. Ah,
0: a ideia era boa, eu ia usar dois microfones diferentes, ia fazer um negócio aqui meio bizarro, fazer uma entrevista meio anácrone, porque já vamos começar esse episódio falando de anácrone, eu ia voltar no tempo pra falar comigo mesmo, mas como os ouvintes sugeriram pra eu não fazer isso, pra não ficar uma hora de sei lá quanto tempo aqui, falando eu com eu mesmo, então, vamos fazer um um pouquinho diferente hoje.
1: Ninguém merece, né? Às vezes, enquanto ele tá falando aqui, durante a rotina mesmo, às vezes, eu mesmo quero dar um mute. Então, <risos> graças a Deus vocês foram perspicazes e tiveram essa ideia de, de não permitir que ele fizesse isso. Então, como todo virando a mesa, a gente faz aí perguntas de como foi que a pessoa foi introduzida ao hobby e tudo mais. Era isso que eu gostaria primeiramente de perguntar pra você, que eu não tenho a mínima ideia como foi que você iniciou no hobby dos então
0: vamos lá, gente. Como eu comecei nos hobbies de board game, tem que voltar. Era uma vez um menino que gostava de jogar videogame, sozinho, em casa, com seu Master System. E aí ele começou a jogar outros jogos, começou a jogar outros videogames e tudo mais. Porém, ele descobriu uma parada, que era o card game colecionável. Olha só que coisa louca. Pra quem não assistiu o Prosa, que eu participei lá no Covil, que eu contei umas histórias malucas lá, de que quando eu era pequeno, antes de colecionar, alguma coisa, já colecionava assim, algumas coisinhas, mas não tanto, era Tazo e tudo mais, coisinha de Kinder Ovo, porém eu já era criador de conteúdo, olha só eu queria ser jornalista quando era pequeno e uma das coisas que eu fiz na terceira série foi ligar no programa da Eliana que eu descobri num jornal, telefone da produção da Record, pra comentar que eu tinha um fã clube, que eu era super fã de Pokémon e tal, e aí, a partir daí eu comecei a criar conteúdo, então primeiramente antes de ser jogador, eu já era criador de conteúdo amador, eu entrevistei as crianças da minha escola pra falar de Pokémon eu tomei o microfone da Liana pra falar As coisas do programa, eu fui no Zapinzone, que é uma entrevista que eu nunca Mais achei, mas era muito legal, eu entrevistei Os dubladores do Pokémon e, por conta Disso, eu acabei chegando no Pokémon Card Game, eu fui convidado pela Devir Na época, pra participar de um campeonato Eu ganhei um deck de Pokémon, eu ganhei Um playmat e aí eu participei de um campeonato Ganhei esse campeonato, e a partir daí Eu comecei a colecionar o card game Do Pokémon. Em paralelo, meu irmão Que era pequenininho na época, também queria colecionar Alguma coisa, e aí ele começou a a colecionar Magic. Naquela época a gente jogava algumas coisas, tipo Super Trunfo, né? Tinha um Super Trunfo do Pokémon, tinha Super Trunfo de Dinossauro, e esses jogos assim, que era de ficar comparando cartas. A gente jogava umas outras coisas, por exemplo, tinha um board game do Pokémon, você tinha capturar os Pokémons, era bem legalzinho, tinha um resultado no dado que você capturava os Pokémons e tudo mais, mas foi com os card games colecionáveis que eu realmente comecei a entrar nisso. E os card games colecionáveis foi uma coisa muito louca, porque eu pulei, do Pokémon TCG pro Magic, então eu vendi tudo que eu tinha de Pokémon, nessa época também começou a história de vender coisa, eu era muito vendedorzinho na escola, vendia, levava uma pochete, tinha uma pochetinha da Nike, que eu ganhei lá, da, da onde meu pai trabalhava, e nessa pochetinha eu levava carta de Pokémon e eu vendia pros meninos da escola, e eles pagavam tipo uns absurdos, assim, eu ganhei tudo, então eu não tinha noção de valor, e aí a molecada pagava 20, 30 reais em uma única carta, eu ficava muito louco, falei, meu Deus do céu, dá pra comprar, sei lá, 10 dias de lanche na escola com uma carta de pokémon era um negócio muito louco assim e aí com esse dinheiro do pokémon eu comecei a comprar Magic e também comecei a comprar outras coisas, eu colecionei muita coisa na minha vida, colecionei mangá, colecionei como eu falei, Tazo, colecionei bonequinho de Kinder Ovo, na época que o Kinder Ovo era 50 centavos um real, dava pra colecionar né, não era o preço que é hoje né, e também dos mangás, eu colecionei muito, muito, muito mesmo, até que eu vendi tudo que eu tinha de Magic. e na época que eu vendi as coisas do Magic, a gente tava nessas coisas de dar da empresa não, onde eu trabalho. Ah, vamos jogar junto vamos jogar junto jogar alguma coisa e tudo mais. E aí um brother meu, que é o Rafael, ele me apresentou num podcast do Jovem Nerd falando sobre um jogo que era o Side E na época eu e a Carol era viciados em Walkenhead, a gente pirava no Walkenhead, assistia junto, ficava vibrando, caraca, olha o que vai acontecer, não sei o que. Na época era tá bom, né? Porque depois, né?
1: É, o começo da série era super legal, super interessante, e aí depois desandou, a gente até desistiu de assistir.
0: Mas ainda bem que teve o Side porque aí eu, Rafael e o Evandro, que era amigo nosso, também, a gente dividiu em três, na época custava 350 reais com frete e sleeves premium da Fantasy Flight a gente comprou no site da própria Galápagos e foi um negócio muito louco, porque o Rafael mostrou um podcast, olha só, podcast né, do Jovem Nerd, eu ouvi falar sobre o jogo aí depois eu procurei algumas fotos vi um vídeo do Jack na época, tinha alguns vídeos, assim, muito pouco em português e a partir disso a gente falou, não vamos arriscar, vamos tentar, vai ser bacana e aí a gente começou as nossas noites de Zombicide, então sempre jogou em cinco pessoas, né, eu e a Carol, a Bianca e o Rafael e o Evandro, a gente se juntava na casa do Rafael na época e fazia essas noites de Zombicide, juntava pra fazer cada missão do manual e a gente terminou o manual, aí começou a procurar missões em português oficiais no site da Galápagos, tinha pra imprimir, imprimimos as missões, depois a gente foi na comunidade do Facebook, imprimimos tudo que tinha e aí até pegar coisa importada, coisa que não tinha em português e eu traduzi tudo, a gente imprimiu tudo, então até hoje aqui em casa, eu não sei se até nem está aqui em casa se está na casa do Rafael, porque aqui em casa eu o Zombicide não tá mais, tá na casa dele, mas a gente tem um bloco enorme de missões, que a gente jogou tudo, a gente jogou 50, 60 partidas de Zombicide e durante muitos anos a gente só jogou isso, a gente juntava no carnaval era feriado, semana santa, 7 de setembro sempre que tinha oportunidade ou às vezes mesmo no final de semana normal, mas geralmente a gente esperava os pais o Rafael viajar pra ir na casa dele jogar com tranquilidade, jogar até madrugada, e aí a gente jogou tudo que tinha, tudo, e foi uma época muito legal, porque eu sempre falo que a gente morreu morava numa caverna, né? A gente Aquela história da caverna de Platão, que tem as pessoas andando pra parede, elas veem a sombra, não sabe o que que é e depois o cara sai, né? Durante muito tempo a gente ficou nessa caverna e era uma caverna muito feliz. Sinceramente, o Zombicide apesar de a gente não jogar mais hoje com frequência, faz, sei lá, joga uma vez por ano, duas no máximo. O Invader a gente jogou um pouquinho mais pra fazer o cast e tal mas a gente não joga muito tempo. Porém foi uma época muito legal, porque a gente tinha como foco aquele jogo e as experiências com aquele jogo. Por mais que a gente tentou pegar outras versões, expansões, e algumas deram certo, outras não deram, né, o Toxic City Mall foi uma expansão que eu comprei numa sexta, jogamos no sábado, vendi no domingo, a gente não gostou, a gente ficou 5 horas numa partida, e não deu certo, né, o Evandro, um forte abraço pro Evandro, ficava procurando, ele gosta de ficar buscando, procurando dentro dos prédios lá, ficava pra trás, vinha aquele zumbis verde que explodia, tacava dano, aí ele, ninguém queria morrer, apesar de poder virar zumbi no final, enfim, foi uma bagunça essa partida, e aí a gente passou, né, do Zombicide normal Pro o Zombicide Black Plague, que inclusive no de Black Plague tem a história da Carol dormindo na jogatina, né?
1: Ah, filho de Deus, aqui é assim. Moscou eu durmo.
0: Exatamente. Facilitou Carol encostou ali, eu durmo né? mesmo. Acabei tendo que controlar o personagem dela. Denúncia aqui pra vocês, ó, da entrevistadora aqui, ó. Denúncia, dormiu na jogatina.
1: É, me enrosquei lá no sofá, arranjei um cobertorzinho, virei de lado e joguem aí.
0: Foi exatamente assim, gente. E aí, o Zombicide, como eu falei durante muito tempo, foi muito bom. Porém, eu acho que teve um momento da, da nossa história de jogador que a gente queria mais coisas. Eu comecei a procurar conteúdo de jogo de tabuleiro, o Rafael também, a Bianca. E foi aí que as coisas começaram a se complicar, pro bem e pro mal, mas se complicaram. Porque quando a gente tinha o foco num jogo só, só era muito simples, a gente sabia que a gente ia pra casa do Rafael, jogar zumbiside, comer um negocinho, e era isso, era o rolê, as expectativas estavam lá no alto, porque a gente já conhecia o jogo só tinha missões novas, então era uma questão de ter missões, na época do Black Plague, antes de sair o Black Plague eu fiz 18 missões, e a gente jogou essas missões também, então foi muito legal essa época, essa coisa de você fazer, né, um jogo que tem uma modularidade, que te permite criar dentro dele, né, dentro dos cenários aí e tudo mais, e aí quando a gente começou a procurar novos jogos, vocês pessoa a complicar, porque tinha jogos que eu queria jogar e que eles não gostaram, tinha jogos que eles queriam jogar e a gente não gostar tanto que eu não gosto, teve jogo que deu certo que não deu certo, mas foi a partir daí a gente levou mais ou menos uns 6 7 anos, eu acho assim, por cima só jogando Zombicide e aí começaram a aparecer os primeiros jogos, Nelson né? Chigol um cacassone, teve aquele Say Bye to the Villains que o Rafael comprou que a gente não gostou, eu pelo menos não gostei achei muito sem graça o jogo, mas tentamos eles não gostaram do Elder Sign foi um jogo que a Carol adoramos, né? A gente jogou numa luderia que não deve ser nomeada, porque eles ensinaram muitos jogos errados, porque ter dado muita zica. Eu comemorei meu aniversário nessa luderia, olha só. A gente estreou Ticket to Ride, Pandemic, Coloreto, vários jogos que a gente nunca tinha jogado na época. Isso foi 2017, 2018. E foi aí que nasceu essa ideia de querer começar a jogar, 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 e aí expandir para eventos, comprar novos jogos. E, eventualmente, chegamos no podcast, né? É.
1: É isso aí, gente. Esse foi mais um virando a mesa. <risos> o que é isso? <risos> Tem nem 10 minutos de episódio? O que é isso? Tá querendo me cortar? caramba. De qualquer maneira, eu preciso só sinalizar uma coisa aqui pra vocês. De tudo isso aí que ele disse, resumindo tudo, a parte mais importante é, ele foi pra Eliana e... Isso é
0: importante! <risos> isso! Isso! É.
1: Ele foi pro programa da Eliana e simplesmente logo lá no comecinho do namoro, os pais dele fizeram questão de me mostrar esse vídeo vídeo aí, né? Geralmente, nos relacionamentos, os pais mostram fotos embaraçosas de criança, né? E tudo mais. Não, no caso dele, foi logo bem um vídeo dele lá na Eliana. E aí, tem simplesmente uma cena onde ele tá ensinando todos os telespectadores a fazer pokémons de massinha. E aí, o Chiquinho começa a fazer uma gracinha lá e tal. Ele olha com uma cara de mal, emburrado, puto. Precisava falar a palavra certa. Pro Chiquinho? Aí, o Chiquinho termina de fazer a gracinha, tudo ele... Ele fica olhando por alguns segundos, tipo assim, já acabou, Jéssica? <risos> <risos> e aí ele volta a ensinar. Então, aí você faz a massinha assim, assado e tal, e faz o seu Pokémon. Gente, é incrível esse vídeo. Eu acho que a gente precisa resgatar e colocar um, um trechinho lá no Instagram.
0: Então, é que, é que assim, gente eu sou uma pessoa muito organizada, e eu não gosto de ser cortado quando eu tô falando, assim, às vezes tem hora pra brincadeira, obviamente, a gente brinca aqui o tempo todo, eu corto a Carol, o Carol me corta, eu corto os convidados, tudo mais, mas naquele momento eu tava, eu me lembro, assim, vagamente, que eu tava explicando o um negócio, né, que eu tava empolgado, tipo, pô, eu tô aqui, mostrando a minha habilidez, né, na época eu tinha até uma certa habilidade, eu tremo pra caramba, eu não consigo nem mexer direito num negócio desse, fazer bonitinho e tal, mas na época não tinha, né, era mais tranquilo, então eu tava mostrando ali e tudo mais, e aí, foi que aconteceu, essa situação aí.
1: É, ele não gosta, né, de ser cortado, mas não liga, tanto que eu só, eu sempre espero ele terminar a frase pra eu voltar no <risos> assunto, pra eu falar de novo, pra não interromper ele, porque senão eu posso tomar umas invertidas aqui, é perigoso.
0: Não, não, mas é mais aqui no nosso caso, porque nós estamos no mesmo ambiente, aí não tem como eu cortar, entendeu? Fica as vozes de um em cima do outro, né? O Fábio inclusive, que eu diga, um abraço aí pro Fábio nosso editor maravilhoso aí.
1: É, o Fábio vai ter que dar um jeito de editar, porque é é sempre assim. A gente, um começa a rir da história do outro, daí sobrepõe as vozes aqui, aí fica um negócio meio bagunçado, eu acho. Agora aqui, aproveitando que teve toda essa introdução, começo, meio e fim, né? Até agora, já, já, o começo já é tudo isso. Eu gostaria de saber também que você contasse aqui pra gente um pouquinho como é que foi essa ideia de começar o podcast, inventou essa ideia da onde, por quê, da onde surgiu, o que, que que aconteceu aí, que isso, um podcast, que nem era um Negócio assim tão explosivo, tão. não chamava nem tanta atenção assim.
0: Então, o negócio do podcast, assim, pra quem não ouve, então eu vou comentar aqui pra quem não ouve o Gambiarra desde o início, que tem mais de 260 episódios já. A gente contou algumas coisas nos nossos episódios especiais, de um ano, dois anos e tudo mais, mas só fazendo uma breve recapitulação. Breve, gente, viu? Breve. A gente queria fazer um canal do YouTube. Eu não dou certo com o vídeo, porque eu quero falar algo específico, eu quero explicar tudo direitinho, tudo bonitinho, ter um script, e a gente não tava conseguindo fazer um formato desse tipo, e também porque a iluminação da onde a gente filmava na época era a casa dos meus pais, não tava boa, até hoje aqui em casa, eu ainda tenho dificuldade com certos cantos, eu não sou fotógrafo, e eu fico muito incomodado com qualidade de vídeo, então a gente desistiu, a gente abandonou, eu, eu até tinha feito thumbs, a gente tinha organizado 30 episódios, tinha todo um roteiro de tudo e tal, e acabou que eu não quis fazer, a gente parou por aí, e aí alguns meses depois, eu já estava fazendo podcast lá no Papo de Louco, que inclusive quando eu falo aqui da família de podcast, Papo de Louco, é porque é uma família mesmo, tem o um podcast Papo de Louco, que é um podcast que a gente fala merda o tempo todo, mas sempre com qualidade, então é, isso que é importante. Tem o Mochiroi na época já tinha, que era um podcast que o, o Luiz Ruski, que já apareceu aqui, tava começando pra falar sobre animes e mangás. O Tiago, falecido Tiago aí, ele tinha um podcast que, que era o Mistérios Narrados, que fazia contos aí e tudo mais, e o Huda chegou a fazer um podcast de um episódio lá, que era o Motorcão e tudo mais, e aí eu falei, gente, por que a gente não faz, então, um podcast sobre jogo de tabuleiro dentro do feed do Papo de Louco. E a galera, pô, vamos, demorou, vai aí. O Luciano me ensinou tudo que eu tinha que fazer, né, como editar, como fazer certas coisas aqui para deixar o áudio mais bonitinho, mais tratado. E aí, eu e a Carol, falei pro Carol, vamos tentar, vamos começar a fazer, fazer um piloto aí. E esse piloto, que era o Kings Gold, ele chegou a sair. Mesmo a gente tendo feito pela primeira vez, foi, a tipo, a primeira tentativa, o primeiro take, já saiu direto aqui no feed. E aí, a partir daí, toda semana, a gente passou a gravar sobre um jogo específico, a ideia era fazer um podcast curto, um podcast filler, porque eu não sabia editar, estava aprendendo, não tinha tanto tempo para fazer isso. Como não tinha experiência, eu demorava muito mais, tipo um episódio de 30 minutos eu levava 6, 7 horas para editar. Eu demorava muito nos cortes, ali de cortar a respiração, era bem lento. Eu não sabia como tratar certos erros, tipo chiado, respiração muito longa, era difícil para mim. E a partir daí a gente começou, mas a ideia nasceu de querer criar conteúdo sobre alguma coisa, porque antes eu já tive blog eu já escrevi, já fiz um monte de coisa Na internet, falei sobre música Falei sobre mangás Participei de uma revista que era Ani Magazine junto com o Luiz Que a gente escrevia sobre coisas nerds E eu sentia falta de ter algo nosso aqui Principalmente meu, que eu pudesse mexer né, Pôr a mão na massa, poder me Entreter como um hobby né, O podcast sempre teve essa ideia de hobby E foi aí que nasceu o Gambiarra Board Games Que nasceu do Gambiarra Board Games Que era pra ser o canal Que antes disso era pra ser o Gambiarra Fitness Que era um canal sobre pular corda que eu queria fazer só que por conta da hérnia eu tive que parar de tudo essa ideia até hoje eu não consegui voltar a pular corda regularmente como eu fazia antes que eu gostava muito porque dói né e aí durante muito tempo dolo era dolorido e eu ficava deitado na cama assistindo o vídeo do Aftermath assistindo o vídeo do Covil né do Jack e aí foi aí que nasceu essa vontade falando, não também quero fazer conteúdo sobre jogo de tabuleiro mas eu quero fazer algo diferente desse pessoal e ao mesmo tempo aproveitar a experiência que eu tive com eles pra fazer um conteúdo bacana é
1: hérnia no testículo deve ser difícil Não, mesmo.
0: não, que é isso? Gente, ó, oh, fake news. <risos> Eu tenho uma hérnia cervical, é no pescoço. <risos> que é isso? Negócio que tá funcionando bem, tá tudo certo.
1: E meu digníssimo, fale um pouco pra gente aí, como é sua coleção? Quantos jogos são? Qual é a quantidade aí de jogos Fazendinha que você tem? Que a gente já sabe, estamos cansados de saber que é o seu tema preferido aí. Conta um pouquinho pra gente como vai indo a coleção hoje.
0: Então, a coleção é um negócio complicado. Porque recentemente aqui a gente recebeu uns jogos... Eu ainda não contabilizei tudo... Mas hoje ela passa de 215 jogos... Pra quem ouve o podcast do começo também sabe que ela não tinha tudo isso. Quando a gente se mudou aqui pra esse apartamento que a gente tá hoje, eu tinha menos de 100. No cast do colecionismo, deve ter o valor exato, eu comentei no cast do colecionismo, eu não lembro quanto era.
1: É porque hoje chegou mais um.
0: Pois é, hoje na gravação desse cast chegou mais um, meu queridíssimo Alexander Pfister. Mas a coleção hoje, ela aumentou por dois motivos. O primeiro é porque a gente tem espaço pra comprar jogos. E na casa dos meus pais, eu não tinha espaço. Primeiro que o espaço ele concorria com livros, ele concorria com mangás gás, e com os próprios jogos, com Kickstarter de Zombicide, que tinha 3, 4, 5 caixas, que ocupava muito espaço, e aí, quando a gente se mudou, que compramos estantes bonitinhas pra colocar os jogos, aí eu falei, não, agora a gente pode comprar um pouco mais, e até que demorou bastante tempo preencher essas estantes que já tinha quando a gente se mudou, porque naquela época o podcast tava começando ainda, o podcast ele começou porque a gente se mudou, eu e a Carol juntos pra esse apartamento que a gente tá hoje, e a partir daqui, que tem muito silêncio, a gente consegue sentar para gravar Que nem é exatamente nesse momento que vocês estão ouvindo A gente tá aqui no sofá, cada um de um lado Computador no colo aqui, microfone na mão E a partir daí a gente começou A investir em jogos No começo do Gambiarra Eu comprei alguns jogos de editoras que a gente não tinha Nenhum jogo na coleção para ter algum jogo daquela editora para falar no podcast Que eu queria fazer um, um podcast De jogo de cada editora o Jogo que atraía a gente E aí tentar um contato inicial com essas editoras Demorou muito tempo para engrenar, porém quando engrenou que inclusive foi aí muito próximo do início da pandemia, que as coisas começaram a girar, eu comecei a convidar pessoas, porque eu já tava mais com prática na edição, já tava gravando podcast online, conseguia gravar pelo Discord aí, que era uma ferramenta que a gente usava no, no começo do podcast e a partir disso, os jogos começaram a entrar, 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 na pandemia muita gente no começo da pandemia vendendo jogo, e eu aproveitei porque eu tinha uma reserva de jogos, de coisas que eu tinha vendido de, dos próprios Kickstarter do Side que eu vendi tudo, e com, o, sei lá, um Kickstarter do Side eu comprei uns 20 jogos, e foi aí que eu comecei a queimar, entre aspas, esses itens de Side de Kickstarter, para poder comprar jogos que eu queria experimentar, porque a gente não tinha como ir numa luderia, os nossos amigos, todos os jogos que eles têm, a gente já pegou emprestado, já jogou, então, a única forma de conseguir jogos pra gente jogar era eu comprando.
1: É isso aí, gente, fica a dica... Que quando o Gusta entra no status dele ali, pochetinha da Nike, ele tá vendendo baratinho. Os jogos <risos> dele vende barato, vende bem.
0: Não, eu não vendo mais barato porque a última vez que eu vendi um jogo muito barato, que foi o azul pavilhão de verão, foi um dia muito atípico, eu anunciei o jogo numa sexta-feira super baratinho, e eu recebi um monte de mensagem, mais de 50 mensagens inclusive, o final da história é muito legal porque foi um ouvinte do podcast que comprou o jogo, mas até então eu coloquei o anúncio respondi as primeiras pessoas, falei, olha, já tem uma pessoa que foi a primeira que entrou em contato ela tem prioridade, você é o segundo terceiro, quarto, quinto e tal, e aí nesse mesmo dia teve balada B&B, né, que toda sexta-feira agora eu tô lá no and Burgers, já tem bastante tempo, inclusive e eu ia acordar cedo no dia seguinte, pra gente ir pro aeroporto, pegar um jogo com um brother nosso aí, o Leroy Souza, um abração pro Leroy, que trouxe dois jogos pra gente lá dos Estados Unidos, e nesse dia, eu tava lá no banco do passageiro, tirei a foto do jogo, mandei no grupo, que eu não vou nomear qual é o grupo, pra ficar aí, né, na mente de vocês, inclusive se você que foi o cara que fez isso, fica aí a denúncia, e aí essa pessoa veio no meu privado e me xingou um monte, falou um monte pra mim, que eu não tinha compromisso, que era um absurdo, eu tá postando foto no grupo e não ter respondi na mensagem dele, que era uma gambiarra mesmo, que é uma... Bisque... sabe, começou a ofender de graça, assim, né? Na época eu fiquei super nervoso, eu não respondi ele na mesma altura, eu chamei o administrador do grupo, comentei, ele falou, não, mas esse cara é muito querido, esse cara já vem na minha casa, eu não, não imagino que ele faça isso, eu pentei, falei, tá aqui, ó, ele acabou de me ofender aqui no privado, ele viu a minha mensagem lá no grupo, falou um monte e tal, mas enfim, essas histórias, assim, é curioso, porque acho que quanto mais gente você alcança, é mais fácil você ser alvo de alguma polêmica, de algum problema, de algum hate, né? Já recebi vários hates no Instagram Eu filtro tudo lá Eu ignoro vários deles Às vezes eu comento até com a cara Ó, oh, aconteceu isso? O cara ficou puto Porque eu postei Reclamando do preço do jogo Ah, postei a foto de dois Great Western Entre. O cara veio no meu privado Falar um monte pra mim Falando que era um absurdo Que tanta gente queria esse jogo E eu ostentando duas cópias O cara nem sabia da história que eu acabei pegando o jogo num rolo E já tinha vendido o jogo pra outra pessoa Que inclusive tava atrás do jogo Olha só, né? Eu só coloquei a foto pra brincar Falei, olha Essa vai ser uma das únicas vezes Que eu tenho dois jogos iguais da coleção, mandei um KKK, mas enfim, né? É complicado. Você, primeira dica aí, se você quer ser criador de conteúdo, não seja, porque você vai ter um monte de dor de cabeça pra você, um monte de trabalho, né? Claro que é muito recompensador ter ouvintes, ter apoiadores e muito mais, mas pra chegar até aqui, a gente teve que fazer muita coisa mesmo.
1: É, de entrevista virou revistinha contigo. <risos> mas cara. tudo bem, a gente vai, vai seguindo aqui pra é próxima. Causos,
0: são causos.
1: São causos da Tititi vamos seguir aqui então pro próximo tópico que são as experiências né, a gente vai falar de experiências é padrão falar disso aqui no programa perguntar a experiência boa, a experiência ruim, começando aí eu quero uma experiência ruim que tenha ficado aí na sua memória.
0: Olha, experiência ruim com jogo, assim, tirando os Rising Sun e Blood Rage, que eu sempre falo que são jogos que me frustraram muito porque eu comprei o jogo na empolgação eu tava super empolgadaço para colocar na mesa, comprei expansão de quinto jogador porque o Blood Rage, por exemplo, não jogava até 5, nosso grupo era 5, e chegar na mesa e todo mundo avacalhar. Denúncia, fica a denúncia aí, ó, pra Rafael, pra Bianca, pro Evandro, que avacalharam os dois jogos. Situação que os caras estavam tá assistindo Simpsons, não tava prestando atenção no jogo, e ah, é batalha? Põe aí o que que der. Vai, pô, joga a cartinha, a cartinha. E ficava zoando e tal. Já aconteceu, era raro, mas acontecia muito. Mas eu, acho que... <risos> mas eu acho que de experiência ruim mesmo, pensando em experiência ruim, eu e a Carol, vocês já sabem, foi a do Viticulture. Viticulture é um caso de um jogo que a gente já tava já muito imerso no hobby, já tinha jogado mais de 200 jogos na época, já conhecia o nosso gosto, falei, poxa, alocação de trabalhadores, tem fazendinha, todo mundo fala que é um ótimo jogo pra começar nos euros, a gente já tinha muito euro aqui em casa, e é legal ter esses euros mais leves pra jogar Eu e a Carol, é mais tranquilo de jogar, eles vêm mais frequência, jogo bonito, né, Stone Maior Games, produção top, tal, abriu o jogo, nossa, que lindo, tem aquelas pedrinhas que a Carol gosta, que parece umas lupinhas, e chegou na hora, a gente jogou, e o jogo não não saía do lugar, a gente ficou uma hora e meia jogando e no final, sabe aquela sensação esquisita, eu fiquei com uma sensação esquisita a Carol na hora já falou, não gostei, não gostei mas já, meu Deus do céu, a gente tinha visto até vídeo do Tom Vessel antes de comprar o jogo e mesmo assim deu ruim.
1: Ainda assim, o Gustavo, na primeira vez que a gente jogou, ele tentou me convencer que o jogo podia ser bom.
0: E aí jogamos uma segunda.
1: E não foi bom.
0: E jogamos uma terceira.
1: E ele ficou meu Deus, como pode um jogo de tabuleiro não ser bom? E não, não
0: por isso, mas eu fiquei muito bravo, porque era um jogo que tava num hype muito grande, ele tava esgotado, ele voltou pro Brasil, ele quase esgotou de novo, aí eu na ansiedade no FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, de ficar de fora, fui lá e paguei mais caro do que eu gostaria numa cópia numa loja que ainda tinha no estoque, e nossa, assim que terminou a terceira partida eu já anunciei o jogo pelo valor que eu paguei nele, e vendi, ficou por isso, por isso que eu brinco hoje, sou em todas as lives do Burgers, do grupo, em grupos na verdade, né, que o Viticulture, a edição essencial, se fosse essencial as pessoas não falavam que precisava de expansão pra gente jogar, mas essa experiência em si, ela foi frustrante, acho que o processo todo foi, porque eu paguei caro, né, chegou o jogo, jogamos ele, uma, duas, três vezes, não funcionou, vendi, foi que se gostou amargo, né, mas acho que de experiência ruim, a gente até contou aqui algumas delas, mas acho que a pior delas ainda vai ser a vez que a gente foi jogar o Sagrada e o, tinha dois caras na mesa com a gente que a gente não conhecia, os caras eram super competitivos e um que começou a roubar na nossa frente, eu olhei pra Carol, Carol achou alguma coisa estranha, e mesmo assim o cara perdeu, esse é o bravo da partida. Eu acho que desde então, e não só nessa partida, mas teve outras partidas em eventos que a gente jogou com pessoas estranhas que estragaram a experiência pra mim, que eu tenho um pouco de dificuldade de jogar com pessoas que a gente não conhece. Eu prefiro conhecer a pessoa antes pra poder jogar, porque a gente teve várias experiências dela, teve o Arena lá que o cara saiu bravo, né, teve o Jamaica que tinha um maluco na mesa que ficava enrolando, então eu sou muito seletivo em jogar, eu sei que o hobby do board game é uma experiência social, mas eu gosto de socializar com pessoas que eu já conheço nesse sentido, falando de jogo, né, porque eu já conheço o perfil da pessoa, se ela é competitiva, se ela não é, eu não tem nenhuma surpresa na hora de jogar, a, a experiência da jogatina tem que ser fluida, tem que ser gostosa, a gente tem que estar tá ali aproveitando o jogo e não preocupado se aquela pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, se ela vai ser agressiva com alguém que, tá com, que eu levei na, né, que eu, pra jogatina, a gente sempre tenta quando vai mostrar os jogos de tabuleiro pras pessoas aqui em casa, muito cordial, ser muito tranquilo escolher jogos específicos pra coisa funcionar, mas quando você tá num evento, quando você tá num lugar que você não conhece as pessoas, isso pode acontecer então eu geralmente, quando vou em eventos aí eu levo o Evandro eu levo o Rafael, a Bianca junto né? a gente vai em comitiva pro evento pra poder jogar só a gente por mais que às vezes entre uma pessoa na mesa ali, porque o evento pede pra pessoa entrar mas é menos difícil dar ruim quando a mesa é mais preenchida com pessoas que a gente conhece, apesar de ter te do caso, como é o caso Jamaica lá, que nós estávamos todo mundo na mesa e teve uma pessoa que não era do nosso grupo e ela, sei lá, ela estava meio distraída, ela acabando olhando no celular e tal, né?
1: Ou seja, se por acaso algum dia a gente for jogar juntos, gente, não roubem, isso vai deixar ele <risos> emputecido, não façam isso. Mas eu nem
0: fiquei bravo assim, né? Eu só achei que ia ruim, sabe? foi como uma situação assim que o cara queria pedir recontagem, ele pediu recontagem, teve que vir a pessoa lá, que era o monitor do evento, ela recontou os pontos, né, e eu ganhei com mais ponto ainda, aí o cara ficou mais bravo ainda, porque ele pediu pra recontar e tinha uma diferença de dois ou três pontos que eu tive na partida, então o cara ficou mais frustrado ainda.
1: É, eu já passei por essa situação na pele, pedi recontagem mesmo e perdi com um ponto a mais ainda pra ele.
0: <risos> Mas eu é de boa, gente, se precisar recontar eu reconto, se der pra recontar, né. Ele é muito reconto.
1: seguro das ações dele, então tranquilamente. Quando a pessoa não joga com a cor azul, porque senão ele vai roubar mesmo pontos descaradamente. Não, não é
0: roubar. Tenho dificuldade de não usar o azul.
1: Quando vê o azul tá lá na frente, e aí é bom pra gente, né? Que a gente tá jogando de azul, e aí vai os pontinhos lá pra frente pra gente.
0: O povo quer me confundir? É difícil. A gente foi jogar uma Iron Saife esses dias aí, Carol. Não, eu quero o azul. Aí beleza. Aí, não, eu não falei eu quero merda. o azul,
1: eu falei eu quero o búfalo.
0: É, mas era o azul.
1: E eu não sabia que era o azul. Então,
0: mas aí você já tinha escolhido fazer o quê, né?
1: <risos> seguindo, seguindo. Agora fala aí pra gente uma experiência boa, menino.
0: Olha, experiência boa são muito com certeza é difícil escolher uma experiência e falar assim, meu Deus essa foi a melhor experiência de jogo tabuleiro, porque sem dúvida a gente tem várias aí pra contar de anos de partidas essas histórias do Zombicide e tal mas tem uma experiência que ela mudou um pouco a minha visão sobre um jogo específico, que é o Anacrone. então já fica aí a denúncia, autodenúncia que ia falar de Anachroni, sabia né você que tá ouvindo já sabia, você me conhece sabe que eu ia falar de Anacrone. que o Anacrone foi um jogo que eu tive uma experiência ruim inicial, eu fui jogar ele solo não gostei tanto, eu achei o modo solo dele muito complexo, eu levei 5 horas pra jogar e aprender, ou pra aprender e jogar, né, e o jogo ficou muito tempo na prateleira, ficou, 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 e aí nosso ouvinte é o Evo Moraes, um abraço pro Evo, ele tava atrás do meu Anacron, a gente já tinha combinado que ia trocar num Vinhos. aí não deu certo, depois eu falei se ele quisesse me dar um Almars, em troca eu trocava, né, porque a minha edição do Anacron era importada, a edição que tem uma caixona grande, e aí a gente foi fazer um vídeo pra Inveja, um BG, que a gente foi convidado pro canal da, da loja, né, pra fazer uma entrevista a Carol, e nessa entrevista alguém, agora não me recordo quem foi perguntou o que a gente achava do Anacrone. se eu já tinha dado outra chance, se a gente tinha jogado em dois, eu falei que não, mas fiz uma promessa ao vivo na hora do vídeo, uma promessa de ano novo, que nós jogaremos o Anacrone em 2021, e aí, no primeiro dia de 2021, eu falei, Carol, vamos jogar Anacron? Ela, vamos, e aí, eu coloquei o Anacrone e a gente foi jogar, e as coisas estavam fluindo muito bem, eu expliquei a regra, foi super tranquilo e a Carol ganhou essa partida, ela ganhou tipo, de lavada, e eu falei, gente que loucura isso, né, tipo, caramba, que jogo foda, né? A experiência em dois foi muito melhor que a solo, ela foi muito diferente, e é um jogo que ele tem uma estética que eu gosto, tema que eu gosto, então ele culminou, aí eu falei, não, não, agora, vamos ver qual é que é, né? Aí a gente jogou de novo, eu perdi de novo, caraca, né? Poxa, joguei com outra facção lá, outro caminho, perdi do mesmo jeito, eu já falei aqui, né, que eu, quando eu ganho num jogo ok, é, é uma vitória bacana, mas quando eu perco um jogo, eu sempre fico com isso na cabeça, né, de entender porque que eu perdi, de tentar super. É um desafio a ser superado e foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo anacrone né Principalmente pelo fato de que eu e a Carol estávamos jogando esse jogo sozinhos aqui era um momento da pandemia assim que a gente estava isoladaço então o anacron ele fez parte dessa história de sentar e aproveitar o jogo e essa coisa da viagem do tempo e era uma jogatina que apesar de durar duas horas a gente estava engajado nessas duas horas eu nunca vi a Carol reclamar de tempo do, do Anacrone, então foi aí que eu comecei a gostar do jogo comecei a querer investir em miniatura não consegui achar, não consegui achar, não consegui achar e aí que surgiu a maluquice toda do Infinity Box, que foi a única vez até hoje que eu gastei muito dinheiro num jogo, apesar de ter vendido vários jogos para poder abater desse valor, inclusive meu Anacron antigo, que finalmente foi lá pro Evo mas eu acabei investindo nele e jogamos tudo que tinha, jogamos bastante, faz um tempo que a gente não joga ele, inclusive, mas só o fato dessa experiência dele ter sido tão boa tão gratificante, saber que a gente tinha condição de jogar esse jogo, que o eu quase vendi, eu quase perdi uma experiência mudou muito a minha visão sobre os jogos, de jogar várias vezes para entender se esse jogo vale a pena ou não, se eu gosto ou não, e não é à toa que ele é meu top 1, mas a experiência, o que fez o jogo funcionar foi o fato de que eu e a Carol gostamos, né, os dois gostaram do jogo não é uma experiência que eu gostei só a Carol gostou mais ou menos, ou no próprio caso do solo, que eu não tinha gostado de jogar solo, a experiência de aproveitar com a Carol as coisas que muda tudo
1: esse jogo realmente fez bastante diferença pra gente, quando começamos a jogar acho que mudou uma chavinha assim no nosso cérebro, outros jogos começaram a fazer um pouco mais de sentido, né agora, igual ele falou, realmente eu não questionava de tempo, de jogo nada disso, comecei a questionar mais quando ele só queria jogar isso aí eu precisei intervir <risos> e dizer, não vamos fazer outras coisas também vamos jogar outros jogos e aí a gente parou de jogar insistentemente o Anacrone. Agora ele tá ali de castigo ali um pouquinho no cantinho do pensamento. E quem sabe um dia em breve aí a gente volta a jogar novamente. Mas aí com moderação, por favor, viu menino? A
0: Carol, ela põe um monte de jogo meu em castigo aqui, gente. Fica a denúncia.
1: É porque fica querendo jogar toda hora a mesma coisa. Então agora a gente vai seguir com as perguntas lá dos nossos apoiadores do Catarse. E para você que tá ouvindo e por acaso não apoia a gente ainda aqui o Gambiarra Board Games e quer interagir com a gente, quer participar fazendo perguntas, principalmente aqui no Virando a Mesa, onde a gente põe vocês para falar aqui com a gente, não deixem de apoiar a gente lá no Catarse e bora seguindo aqui. A primeira das perguntas aqui é do Rafael Martins Rosado. Ele pergunta pro Gusta qual é a melhor lembrança relacionada ao hobby, aquela que faz valer a pena continuar e aí ele segue perguntando que tipo de jogador é o Gustavo na mesa eu só preciso responder essa de qual é o tipo do jogador do <risos> Gustavo na mesa ele é o topo tudo pra jogar ele é, é Augusta é, esse é o, o, o tipo de jogador dele topo tudo
0: realmente, né? até jogo ruim, se for pra jogar, jogo, eu jogo, nem sempre mas jogo, até um Viticulture eu topo de novo um Terraforming Mars, um Exploding Kittens mas se não tiver mais nada aí, né, mas enfim a melhor lembrança relacionada ao hobby pensando aí no que a gente já falou aqui até então, ainda segue esses anos de amizade que foi aproximado ainda mais por conta dos jogos de tabuleiro, né esse grupo nosso, que faz bastante tempo que a gente não se vê, apesar de se falar ali pelo WhatsApp, não tanto por conta da distância, mas eu imagino que agora em 2022 as coisas melhorem bastante em jogar de novo, ficar mais tranquilo nesse sentido. Agora, o tipo de jogador que eu sou na mesa, acho que além dessa história de topar tudo, jogar tudo, o que deve é, vamos jogar, se quiser jogar 10 horas seguida eu jogo, se jogar num trem, quiser jogar na cozinha no chão, eu topo o que for, assim, né? Porém, na mesa meu comportamento, eu sou aquela pessoa que eu prefiro perder ajudando uma pessoa a entender um jogo, do que ganhar com ela sendo passada para trás eu não gosto de metagame, no máximo ali, eu fico brincando na mesa, dou uma zoada, a gente vai jogar vaza eu fico zoando e tal, mas eu não costumo ser competitivo no sentido de conquistar a qualquer custo, eu quero me divertir, eu quero socializar e usar o jogo para tirar as pessoas das telas, de sair do celular, de sair do Facebook, do Instagram, de TikTok, essa chatice que é, você tá todo mundo no mesmo ambiente e todo mundo olhando pro celular, eu odeio isso, é uma coisa que eu não gosto, apesar de ser uma pessoa que trabalha com tecnologia, acho que por conta de trabalhar com isso cada vez mais isso me revolta, as pessoas perderem em tanto tempo, olhando pra telas, né, sem estar tá interagindo então eu quero ir pra mesa, pra poder jogar, pra poder tirar disso, construir memórias ao vivo ali, na hora ali, memórias que a gente tá fazendo não é uma memória através de algo que foi construído, uma narrativa que foi construída pra você, então, eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de jogar, gosto de aproveitar às vezes a pessoa tá roubando na mesa às vezes a pessoa tá, não, não, não vou voltar, vou fazer não sei o que eu deixo, mas o roubar assim, tem níveis, né, tem coisas aí, né, já vi aquela roubadinha que a pessoa fez sem querer, aí beleza, né a pessoa não tinha entendido e tal, às vezes dá pra voltar, às vezes não dá, Eu falei, não, deixa quieto já pegou o recurso, já foi, agora essa malandragem lá do Dido sagrado aí, aí não aí é sacanagem
1: a Nicole Simões pergunta, qual ou quais a sua temática favorita de jogos?
0: Fazendinha, com certeza. Carol já deu spoiler já no começo do podcast. Fazendinha é um tema que eu não sei por que raios eu acho legal, né? Apesar de não gostar de ambiente de fazenda, literalmente. Aquele cheiro de cocô de, de vaca ali, os insetos e tal. Não sou tão fã disso, mas acho que na parte lúdica, o fato de você usar uma fazenda pra construir coisas, né? Você montar o seu ambiente. Claro, tem jogos e jogos de fazendinha, né? Mas geralmente os jogos de fazendinha tem alguma coisa do tipo, né? De você melhorar sua fazenda, comprar coisas, vender coisa. Essa economiazinha e tal e a construção da fazenda me atrai muito. Mas fora esse tipo, eu gosto de temas inusitados, tipo o caso do Cerebria, que é um jogo que fala sobre sentimentos ou, sei lá, um patchwork que é um tema de costurar colcha, assim, cálico também é isso, né? Eu gosto desses temas inusitados. E espaço é um tema que apesar de batido, dependendo do tipo, eu acho legal. Tem bicho, tem alien, assim. Tem monstro que pode ter miniatura. Tem aí, Nemesis, eu acho legal. Por tem Nemesis, exemplo. eu também. Tem <risos> Nemesis, aí tá valendo. Fica aí um abraço pro Nemesis Lockdown. A próxima idiotice que eventualmente eu vou fazer.
1: O Nivaldo Oliveira pergunta, depois do Anacrone, qual é o seu queridinho?
0: Nemes, meu querido Nivas. Nemesis, com certeza. Segue forte, segue lindo, porque ele tem aquela coisa que eu falo que é a capacidade da narrativa emergente. Ele não te orienta, a, ah, está acontecendo tal coisa, o que você faz? Não. Ele larga a mecânica do jogo para que a narrativa, você que vai construir, você que vai ter momentos que vai aparecer um bicho e você vai ter que enfrentar ele, vai fugir para não sei aonde. Isso, a primeira vez que eu joguei me encantou. E aí, todas as outras vezes que a gente foi jogar, teve que jogar com a Gabi, com a minha sogra, com o meu irmão. Então aconteceram situações que se tornaram eventos aqui, né? A gente brinca lá da Intrusora, da né? minha sogra saiu matando a gente, né? Do meu irmão que a gente jogou as partidas com as expansões. Então, eu acho que por conta disso, o Nemesis hoje é o meu segundo lugar.
1: Aí o Rafael Katayama pergunta aí, são duas perguntas que ele faz aqui e, na verdade, é pra gente essas perguntas, né? Ele fala assim, Carol e Gustavo, se tem dois jogos que um gosta e o outro não, e quais são os migués que cada um arruma pra não jogar esses jogos?
0: <risos> Ó, da Carol é o Kings Gold que ela gosta, quer jogar toda hora, eu sempre falo, não, vou jogar outro jogo, vou jogar outro jogo, já jogou 25 vezes, não sei o quê, acho que esse é um, e o outro jogo, na verdade, não é o migué que eu arranjei, na verdade, eu tive que ficar bom no jogo pra gente jogar menos, foi o que no começo eu tomava cada pipoco nesse jogo, né? Me dava ansiedade jogar jogo de tempo real e tal. E aí eu comecei a ficar bom nele pra eu poder jogar menos. Olha mesma
1: aí. coisa é o Speed Cups. Ele, ele também, antes, no começo ele era muito ruim. E eu queria jogar muito, muito, muito. E ele não queria saber de Speed Cups. Aí agora... É o contrário, ele ficou super bom, mas ele não fica insistindo <risos> em jogar, não. Eu que prefiro jogar ainda.
0: Mas assim, não é que eu não gosto do jogo. Se o jogo tá aqui, é porque a gente gosta, mas eu não gosto de jogar tanto assim, né? Eu equilibro. Do mesma forma que a Carol fica botando meu jogo de castigo, É eu ponho também esses daí. Então fica aí a denúncia do jogo que fica de castigo.
1: Eu acho que o primeiro de todos que eu preciso dizer é o Agrícola. Sem dúvida, esse é um jogo que eu não gosto e o Gusto insiste de jogar esse jogo. E eu sempre falo pra ele que não, não é a minha praia, Não, não curto, mas eu, eu não fico inventando nada não, eu simplesmente eu falo, não gosto desse jogo, e aí, por vezes a gente joga, já tem um tempo que eu tô conseguindo vencer, que a gente não joga esse jogo porque tem outros aí que ele gosta também e, e acaba suprindo essa falta do Agrícola, mas o Agrícola é um que eu não gosto de jeito nenhum e outro que, puxa vida, quebrou minhas pernas que eu não gosto de jeito maneira também, é o Brass, que eu achei outro jogo muito difícil, muito, muito difícil não, muito chato, na verdade você é, <risos> pega o, o, a engrenada do jogo sim, mas ele é muito chato e é feio.
0: Não vou comentar, vou me abster aqui para não prolongar essa discussão.
1: Aí o Rafael pergunta mais uma vez aqui pra gente, qual é o jogo que mesmo sendo possível jogar em mais pessoas, vocês preferem jogar em dois jogadores?
0: Nossa, tem tantos? Acho que qualquer jogo que demore muito, a gente acaba querendo jogar só em dois, né? <risos> Sei lá, o Granals Hotel é um que todo mundo fala, né? Ai, ah, prefiro jogar em dois jogadores porque em três e quatro fica muito tempo para jogar em Turnos, esse é um exemplo, mas eu acho que a grande questão para mim é que aqui em casa eu e a Carol a gente joga muito rápido. Né? O raciocínio aqui é papum, papum. Às vezes a Carol dá umas travadinhas, às vezes eu travo, mas é muito rápido. Por isso que às vezes as pessoas até acham que a gente está mentindo. Já ouvi isso sobre o tempo de jogo, né? o quanto tempo a gente leva para jogar alguns jogos que normalmente as pessoas levam bem mais, né? mesmo em dois jogadores. Então eu acho que por conta de eu preferir jogar esses jogos em dois, qualquer outro jogo nessa linha de jogos. Jogos mais demorados. Jogos Vitola Lacerda. Eu vou sempre preferir jogar em dois, né? Eu, pra mim, é uma contagem que eu quero jogar. Porque se eu sei que eu colocar mais uma pessoa, eu não sei quanto tempo aquilo vai levar. E eu sei que vai levar a tempo, né? O anacrone por exemplo. A gente nunca jogou ele em mais do que dois. Porque em dois já demora duas horas com a gente, imagina? Vai colocar mais uma na mesa e vai pra três horas. Pelo menos, pelo menos, né? Vai saber.
1: É, e no meu caso, o meu jogo queridinho, que é o Rush MD, eu prefiro muito mais jogar em dois. A gente já jogou em várias contagens, mas prefiro muito mais jogar só a gente, porque desorganiza muito jogar com outras pessoas. A gente já tem o nosso ritmo, o nosso fluxo de ideias aqui e funciona muito bem. Jogando nós dois é sempre sucesso. Isso aí. O Thiago Ferraz Gomes pergunta aqui: Quando você vai apresentar jogos de tabuleiro para um iniciante, você pensa no tema do jogo que tenha a ver com o gosto da pessoa ou só na mecânica e facilidade de absorção daquele jogo para alguém não iniciado?
0: Eu acho que a segunda parte para mim é mais importante. Eu penso sempre no peso do jogo, a mecânica. A pessoa não sabe o que é mecânica, então eu tento colocar coisas diferentes: colocar um draft, colocar ali um deck building, coisas diferentes para a pessoa conhecer sem ela saber que aquilo é uma mecânica, porque ninguém merece ficar ouvindo o termo de alocação de trabalhadores, controle de área, treves, sei o que, não precisa disso, aí o cara vai aprender, só que quando ele jogou 20º, 30 jogo, ele vai aprender direito isso, então a gente geralmente pensa no peso, então jogos mais leves, não, obviamente não subestimando a pessoa, você pode começar por um Gloom Raven, um True The Ages, um Anacron, você pode começar, mas eu geralmente começo por jogos que eu tenho facilidade de explicar, que eu já manjo muito, e que eu sei que a pessoa pode curtir, né, e depois de Disso, a pessoa conhecendo esses jogos vai falar oh, Eu prefiro mais essa linha, mais nessa linha Então aí você vai moldando A curva de jogos que você vai querer apresentar pra ela Com base nos jogos que você tem, obviamente
1: A Maile Passos pergunta pra gente aqui Vocês já devem ter respondido Mas realmente não me lembro Então lá vai Qual foi o primeiro jogo moderno que jogaram?
0: E aí que tá o Zombicide não foi o primeiro Jogo moderno que a gente jogou, fica aí Uma curiosidade, porque Lá no começo do namoro, eu comprei vários Jogos no Ebay, que não sabia O que era jogo moderno, eu fui descobrir Recentemente pela minha conta do Ebay, que eu comprei Isso antes do Zombicide, eu peguei Alguns joguinhos como Jaipur, Gypsy Adventure, o Saboter Que veio uma cópia falsa, eu tive que Pedir o dinheiro de volta, e aí na época Uma nota vem chinês, a gente jogou em dois Gente, a gente jogava Saboteur em dois, nada Vê, não lembra? A gente sentava no no chão ficava conectando os caminhos nada a ver gente. nada a ver não funcionava, mas foram esses jogos acho que o Jaipur, o Gypsy Adventure, o Hanabi o Saboteur, foram os jogos e aí tinha aquele Wanted, que era um jogo estilo taco gato, teve também um que chama Sun and Moon, que é um jogo que você tem que completar ali umas fileiras com o pôr do sol e o nascer da lua no céu assim e tal, foram esses jogos que eu comprei tudo pelo ebay, e aí a maioria veio falso na né? época eu não conhecia muito, então eu fiquei com o jogo pedi dinheiro de volta e ficou por isso
1: o Guilherme Spindola fala aqui. primeiramente, muito obrigado pela companhia que vocês nos fazem. E aí pergunta pra você, Gusta, quais três jogos você gostaria de jogar pela primeira vez num futuro próximo?
0: Num futuro próximo, com certeza, Boom Lake, novidade aí do Alexander Pfister, eu quero muito jogar esse jogo no futuro próximo. O Nemesis Lockdown, que eu falei também, um jogo que eu tô com muita expectativa, porque ele muda um pouco a forma do Nemesis, mas sem ele perder a essência do jogo. E o Weather Machine, do Vitória Cerda, tô com bastante expectativa nele nesse, porque, como eu já falei em outros episódios, eu gosto muito dos jogos do Vital Lacerda, são jogos pesados, mas que eu acho que tem muita sinergia entre as ações, então são esses três aí que num futuro próximo eu espero jogar.
1: E o Guilherme também pergunta, você tem intenção de jogar algum jogo muito bem ou realmente jogar mais jogos diferentes e sempre de uma maneira mais light?
0: Com certeza de maneira mais light, a menos que eu e a Carol enxerguemos o jogo como competitivo, por exemplo, Dominion. Domine é um jogo que eu e a Carol temos jogado bem, no mesmo nível, é bem competitivo, ou KeyForge também, talvez, não sei, são jogos que a gente tem jogado de forma competitiva eu e a Carol, então, talvez, se tiver tempo, a gente jogue mais vezes pra fazer isso nesse sentido, mas no geral, eu prefiro jogar mais tranquilo, mais de boa, sem essa coisa ferrenha de ficar pensando, nossa, loucamente pra poder jogar, e cada turno é o mais agressivo que o outro, porque você tem que parar pra analisar as variáveis, matematicamente. Eu não gosto muito disso, eu acho que o jogo de tabuleiro eu quero jogar pra relaxar, pra socializar, então eu não pretendo me tornar como era o Magic, né? O Magic eu devo ter por fácil em mais de 10 mil partidas, eu marcava os adversários que eu derrotava com decks específicos, eu sentava pra montar deck, era uma coisa que durou décadas, então eu tive tempo de ficar bom nisso. Hoje, com tanto jogo e ainda mais criando conteúdo, não tenho mais tempo para me tornar competitivo num jogo.
1: A Marcela Lima pergunta aqui, você comprava jogos desesperadamente no início ou você sempre foi controlado? Se era desesperado, fala como faz pra parar. Pelo amor de Deus, eu tô vendo aqui o pedido de socorro da Marcela, coitada.
0: Marcela, Marcela, ouve aqui, ó. O Ministério do Gambiar Board Game da diverte. não come por impulso. A gente tenta aplicar isso na vida. Nem sempre funciona, mas a gente tenta. Porque no começo da pandemia, não foi no começo, tá? No começo, como a gente falou, demorou muito tempo pra gente comprar o segundo, o terceiro jogo sair do Zombicide, mesmo depois de sair do Zombicide, a gente ia é muito em eventos. Mas a pandemia, acho que pra todo mundo, você que tá ouvindo, provavelmente você vai se identificar. Na pandemia, muita gente comprou desenfreadamente. Eu inclusive eu vendi muito, comprei muito dessa ansiedade de experimentar mais jogos, ter novas experiências. E era o nosso foco, tava aí a Carol aqui em casa, pandemia, nessa né, segunda a segunda. Então era, era uma atividade que a gente tava fazendo com muita, muita, muita frequência. Então por conta disso, e também por conta do podcast, era sempre assim, ah, vamos comprar esse jogo falando falar no podcast, tá? E aí a gente se arranja um monte de desculpa pra poder comprar, porém, de uns tempos pra cá, eu tenho moderado cada vez mais, tenho comprado menos, ainda mais se a gente consegue algum apoio de editora pra poder fazer conteúdo recente pra vocês. Aí, menos ainda, eu vou atrás de jogos. Então, pro canal, pro podcast, é uma coisa. Pro pessoal, eu tenho ido mais atrás dos jogos da Mind Clash, do Alexander Fischer e do Lacerda. São os jogos que eu compro e pronto, é isso, né? Tanto que não foi o jogo que chegou aqui do, do, do Alexander New lá, o Monster Expedition, foi o último jogo que eu comprei, e ele já chegou, e eu não comprei mais nada desde então, assim, os, os board gameiros anônimos aí, um abraço pros board gameiros anônimos de todo o Brasil e do mundo, mas já faz uns 15 dias que eu não compro nada, então, é uma superação pra quem tava comprando quase toda a semana.
1: Eu acho que a gente podia fazer uma comunidade aqui dos compulsivos anônimos, eu acho que <risos> poderia ajudar muitos de nós aqui nisso, né?
0: Lá no grupo lá dos apoiadores, tem até figurinha lá, o Evo mostrou lá um grupo lá, que ele, ele tem com os amigos dele lá dos board gameiros anônimos, Anônimos, até da figurinha já. Então, se você quer essa iniciativa, vamos fazer, vamos, vamos, vamos pra frente.
1: O Márcio Rodrigo Melo pergunta Como vocês começaram no hobby? Qual foi a maior compra de jogos por impulso que vocês já fizeram? E pergunta ainda como é a rotina do casal e se a gente consegue jogar várias vezes na mesma semana.
0: Começo do hobby tá aí, Márcio. Então, você está ouvindo esse virando a mesa, e ouviu também o da Carol. Nos nossos episódios especiais já tem bastante coisa aí. Compra por impulso. maior compra por impulso, sem dúvida, são Kickstarters. Kickstarter é compra por impulso. Kickstarter é uma desgrama, porque você vê o contador dos dias diminuindo indo, e você fala, eu vou perder aquilo, eu vou ficar sem aquele monte de miniatura que eu nem sei se eu vou usar, e essa ansiedade, essa neura de precisar ter aquilo que você não vai poder ter depois, ou vai pagar uma fortuna, foi nessa que eu comprei o Kickstarter do Green Horde Zombicide, e o Kickstarter do Zombicide Invader, Zombicide Green Horde eu vendi sem jogar a maioria das coisas, já o Invader eu vendi a maioria das coisas depois de jogar, então teve uma mudança aí pelo menos, mas Kickstarter é pra mim sempre um impulso, por mais que seja uma reflexão que leve dois meses, porque o Kickstarter fica 45, 60 dias online, mas aquele momento final é impulsivo, você se sente na necessidade de comprar, o que você precisa, que você vai perder, e aí depois você percebe que não é bem assim que funciona, você não chega a usar tudo dificilmente eu conheço alguém que comprou Kickstarters nesse sentido, que vem com as mil miniaturas e mods expansões e jogou tudo, então essa foi a maior compra. Agora, rotina de casal, a gente já comentou também aqui algumas vezes inclusive fica aí um jabazinho no episódio nosso, do rodada dos ouvintes que a gente fez Falando aí como que é a sua rotina com jogos Então tem uma resposta longa Dessa pergunta nesse episódio Mas a gente só consegue jogar várias vezes por semana Quando nós se organizamos previamente Refeições, a nossa agenda Compromissos A gente tenta se organizar, mas não é sempre que isso acontece Também tem muita questão aí de dias Que um tá cansado, tá sem paciência Pra jogar, quer fazer outra coisa, ver um filme Jogar videogame, então a gente se organiza Primeiro pra poder conseguir jogar depois
1: e o Bruno Matias pergunta, ele faz aí a pergunta que não quer calar, como é possível arrumar todo esse tempo pra jogar tanto quanto vocês fazem? Eu também quero saber essa resposta, diga aí pra nós.
0: <risos> então é isso aí, gente, é fazer marmita pra não precisar cozinhar durante a semana, é organizar os tempos, né, jogar um pouquinho por dia, na verdade dá na mesma, se você pegar uma sexta-feira, ou um sábado, um domingo, e jogar cinco, seis jogos, vai dar na mesma que a gente faz, a única diferença é que a gente joga todo dia, mas se você for pegar esse tempo e jogar num dia só, dá na mesma, então se você joga meia hora, uma hora por dia e sete horas no final de semana dá na mesma. É que no nosso caso é uma preferência inclusive da Carol de jogar menos tempo. Então a gente joga menos tempo todo dia ao invés de pegar um dia por semana e esbornear aí e fazer tudo.
1: A gente decidiu começar a fazer marmitinha assim, a gente tipo num domingo a gente vai e cozinha pra duas semanas assim. Quando eu falo duas semanas é só o almoço, né gente? Porque senão não há freezer que caiba as marmitinhas congeladas. E aí a gente faz com comida para os dois, coloca lá em marmitas individuais e tal, para a gente poder levar para o trabalho e tudo, e aí à noite a gente faz, come um lanchinho, então assim, já tá certo, a comida tá resolvida. É, aí a gente tem os, plan uh, os planejamentos da semana mesmo, né? Às vezes tem alguma coisa que tem que fazer durante a semana, mas não é tão frequente isso. Geralmente é, é eu e é ele e as gatas aqui mesmo, então a gente se organiza dessa forma com as nossas rotinas, nossas atividades daqui, de casa mesmo. Então, por isso que tem casado mais esse tempo da gente poder jogar o Guilherme de Andrade pergunta, vocês já brigaram durante ou após uma partida em dois jogadores?
0: Acho que não, né? Você lembra de alguma?
1: Não, mas eu preciso dizer que eu fico muito chateada quando eu perco por empate. E aí, na, no desempate, <risos> eu perco. Eu fico é com muita chateação. Não vou falar brava, nem irritada, nem frustrada, porque não é. Mas eu fico chateada. Me deixa triste.
0: É verdade. eu, muito pelo contrário, acho muito legal. Eu acho que se a gente chegou a empatar o jogo, é porque os dois estavam pau a pau. Mas um critério aí acabou desempatando, né? Aí vai muito de ter prestado atenção no critério de desempate ou, né, de ter sido sorte. Não sei. Tem jogo que é sorte, tem jogo que não.
1: O Guilherme de Andrade também pergunta. Ouvi dizer que os jogos do Dr. Nizia não estão vendendo tanto no Brasil. Isso procede? E se procede, qual ou quais seriam os motivos? Outra pergunta. Percebo uma grande mudança nas ilustrações e na arte dos jogos de tabuleiro. Parece-me que estão ficando um pouco infantis em muitos casos. Por qual motivo ou quais motivos motivos isso está acontecendo? Seria para atrair novos consumidores advindos do mundo dos jogos digitais? As duas perguntas, ao seu ver, estão relacionadas? Obrigado, Gustavo e Carol, grande abraço.
0: Essa pergunta tem muita relação aí com a entrevista, mas eu quis deixar porque é bacana, é uma impressão legal. Com relação a vendas, é muito difícil a gente falar porque a gente não tem acesso a números, né, das lojas, não tem números das editoras, então não tem como afirmar se estão vendendo ou não, né? Eu sei que tem muito jogo do Rainer Knizia no mercado, e por ele ser um cara que fez 600, 700 800 jogos, né, a gente não sabe mais qual é a contagem, é bem provável que tem jogo que não venda, né, mas eu sei que tem muita gente que fala inclusive o Lausano lá do B&B fala assim, né que ele vê que os jogos abstratos não fazem tanto sucesso aqui no Brasil ou pelo menos é uma impressão, eu não sei então eu não posso afirmar, sei que teve jogos do caso aí como Tigres e Eufrates que foi vendido a preço de banana teve jogo que encalhou e tudo mais, mas não sei, eu não sei se o problema é o Reiner ou in não, eu acho que o o problema mais é com relação ao perfil do brasileiro, ou pelo menos a forma como ele enxerga o jogo, sobre o tema, sobre mecânicas, enfim, então não sei. Agora o negócio da arte, eu não, não vejo isso não, eu acho que no passado tinha menos ilustradores fazendo jogos, e tinha menos jogos, e hoje você tem mais jogos mais possibilidades de fazer artes diferentes, uma arte estilo anime, uma arte caricata, chibi, uma arte, sei lá, mais clássica, uma arte estilo Clemens Franz linda, mais feia, tem de tudo. Acho que hoje o board game tem mais espaço para inventar moda. Antigamente a arte era sempre muito aquela arte, sei lá, eu não sei explicar, mas é um desenho não é realista, mas ele parece aquele desenho de livro de escola antigo, daquelas ilustrações feitas à mão mesmo. Hoje tem muita ilustração digital, tem como inventar moda, é, teve por exemplo o jogo do Rodrigo Rego lá, o Paper Town, que os tiles são fotos de papercraft, né, de maquetes, tem jogos que pegam um desenho 3D e assim vai, então eu acho que é mais nesse sentido, as perguntas não estão relacionadas pra mim, eu acho que pra atrair novos consumidores de outros jogos, da né, outros mundos, não é por isso, é mais porque tem mais espaço hoje pra trabalhar um pouquinho de tudo.
1: O Roberto Davidson pergunta, qual é a sua segunda cor pra você jogar? E se não tiver azul, você não joga? Ele dá o exemplo do lindo, <risos> maravilhoso, né? Maravilhoso, Blackout Hong Kong.
0: Na verdade, se não tem o azul, eu escolho qualquer uma. Eu só não tento escolher o roxo, porque o roxo geralmente fica com a minha cunhada, e a Carol geralmente fica com vermelho, amarelo, verde, ela escolhe aleatório, então, sei lá, não tem uma cor específica pro preto. Preto talvez é uma cor que eu costumo escolher se não tem outra cor, se não tem o azul no caso, né?
1: E aí chega aqui alguns assuntos mais aleatórios, não tão voltado aí pra questão do, do board game. O Janderminesso Ribeiro pergunta, você já sentiu em algum momento que o cast tinha virado uma obrigação? E se sim, como você lidou com isso? Eu
0: acho que é um compromisso, né? Uma vez que a gente começa a criar conteúdo regular, isso é um compromisso. Porque é o maior pecado dos canais é parar de ter consistência. Você tem que ter consistência se você quer ter alguma relevância. Porque se você não cumpre com, entre aspas, o combinado, no nosso caso é possível tá segunda e quinta. Se numa segunda eu não posto, numa outra quinta eu não posto e tal, elas param de voltar, porque elas têm uma expectativa e você não cumpre essa expectativa. Mas com relação à obrigação, eu acho que eu tenho mais a dificuldade da programação. É isso que hoje eu tento driblar, fazendo tudo com muita antecipação, porque se eu sinto que eu preciso gravar, mas começa a ter algum imprevisto, até mesmo aqui em casa, a gente tem às vezes dificuldade pra gravar, não consigo gravar no dia, isso me deixa muito ansioso. Então eu tô sempre tentando antecipar os episódios pra que isso não aconteça, pra que, tipo, eu tô gravando essa semana O episódio daqui uma, duas semanas Isso me tranquiliza Então eu não preciso gravar hoje Eu posso gravar amanhã posso gravar quarta que não pode É deixar passar uma semana Como tem acontecido às vezes E aí eu tenho que gravar na semana Editar na semana E publicar na semana Isso me incomoda muito
1: O Rubens Nascimento Júnior pergunta Você tem medo do hobby virar trabalho e estragar?
0: Medo eu não tenho Porque a gente já joga há muito tempo e se por um acaso isso estragar paciência, a gente vende tudo e bola pra frente, mas eu acho muito difícil vender tudo porque hoje o board game tá muito enraizado na gente, tem mais de um terço da vida jogando, eu muito mais né, se for contar o tempo de card games colecionáveis e até mesmo que nem o caso do videogame, o videogame saiu por um tempo, voltou, sai e volta eu acho que depende muito da época do seu tempo e o hobby em si virar trabalho, é só se o podcast transformar isso de uma forma ruim mas nesse momento, ele só tem agregado, a gente tem visto jogo novo tem experimentado muitas coisas novas por causa do podcast, coisa que a gente não faria se a gente não tivesse o podcast
1: a Mabi Oliveira Refere aqui pra gente Metade das minhas perguntas Eu já fiz no cast da Carol Ela tinha lido Pra conhecer a gente melhor E aí ela fez Todas as perguntas Pra lá na época Lá no plural, né? Mas de qualquer maneira Ela deixa algumas perguntas Aqui pra você, B Por que esse amor todo Pelo anácrone? Ela sabe que você também É fã do Lacerda E aí ela pergunta Qual é o seu jogo Preferido dele e por quê? E ela pergunta E <risos> essa eu achei ótima Quanto tempo leva Pra cuidar dessa barba aí? Pensa em cortar?
0: Então na sequência que o amor pela Anácora, vocês já entenderam, é porque o amor pela Carol também está refletido no amor do Anacre, porque ambos gostamos, e esse momento que a gente passa juntos é fundamental, então tá que explicado? Que lindo, que bonitinho! O segundo, é né, que do Lacerda, meu favorito hoje é o Lisboa, porque ele é um jogo que foi um, que as pessoas falam que é o roadblock, né, um bloqueio que eu tinha, que era um jogo tudo muito difícil, todo mundo falava, nossa comprei, joguei, vendi, porque é muito complexo eu né, não sei o que, sei o que lá, e quando eu e a Carol jogamos, a gente conseguiu jogar, depois Jogou duas, três, quatro partidas. E ele é lindo, né? Um jogo que tem uma arte bonita. O tema é bem diferente do que eu costumo gostar, né? Esse tema euro padrão: tem uma cidade, se é um cara rico, sei lá o que, tá ajudando a fazer as coisas, construir e tal. Mas eu acho que a forma como esse jogo me abriu a mente para os outros jogos do Alacerda e também pelo fluxo de jogos, mecânicas e tal, é o meu favorito. E sobre a barba, o meu tempo de cuidado, o tempo que eu levo para cuidar é zero. Eu simplesmente lavo com sabonete eu penteio e é isso aí, mas obviamente que de tempos em tempos quando eu vou no barbeiro, que é o barbeiro que faz a barba de outro barbeiro pra poder finalmente ter escolhido o barbeiro certo aí eu aparo, eu faço assim, mas hoje, assim, depois de quase dois anos sem cortar ela assim, como eu cortava antes, antes eu cortava Pessoal não me conhece antes, mas antes eu cortava ela mais rente ao rosto, só que assim, eu não posso fazer barba porque primeiro minha pele fica toda zoada, fica parecendo uma lixa ela fica verde e a barba cresce em menos de 24 horas, a Carol, a testa isso já fiz a barba uma vez de raspar tudo, a noite já tava cheio a cara, já tava aquele verdinho, aquele, aquela lixa, sabe? Então, ainda mais na pandemia, eu falei assim, gente, quero deixar, quero tentar, quero manter, sempre gostei de barba, e aí foi que acabou se tornando uma característica, né, então fica aí. Mas assim, hoje eu aparo, né, eu vou no barbeiro a cada três, quatro, sei lá quantos meses são, na pandemia muito menos, mas agora vai ter aí uma frequência melhor pra manter ela num formato, pra não ficar meio Wilson, né, o, o náufrago lá.
1: É, e agora tem gente descobrindo só agora o, o fetiche pelo mendigo, eu já tenho o meu aqui há 13 anos <risos> que horror <risos> eu já tenho o meu mendigo aqui há 13 anos tá meu ótimo.
0: Deus do céu, meu Deus gente olha aí
1: a Priscila Franco de Oliveira pergunta... É uma curiosidade pessoal. Quando eu ouvi o podcast com o seu irmão, eu fiquei o episódio todo tentando entender quem é o irmão mais velho, você ou o Nick? E eu queria saber como você e a Carol se conheceram e como descobriram essa paixão em comum que é o hobby dos board games. Ela fala que se a gente já respondeu essa pergunta no Virando a Mesa da Carol, me desculpa que ela ainda não teve tempo de ouvir esse episódio.
0: Sem problema, Priscila. A gente solta muito episódio mesmo, então você só vai ouvir isso aqui no futuro. Mas eu sou o mais velho. Meu irmão é quatro anos mais novo que eu, né? Mas ele é um cara mais sério, né? vídeos. viram, né? Ele faz umas piadas, tem umas piadas muito particulares. A gente tem um humor muito particular. A gente passa o dia trocando meme tosco, mas ele tem uma voz mais sóbria, né? Eu já tô acostumado aqui, energia e ansiedade, <risos> mas eu sou o mais velho. Agora, como eu e a Carol se a gente se conheceu no colégio. A gente não se curtia na época. A gente tava em grupos diferentes com um outro amigo em comum. E aí, depois de muito tempo, através da prima da Carol, a gente se encontrou de novo, e aí que deu certo, sei lá, acho que é muito do, do tempo, assim, né, é curioso como os gostos mudam, e as pessoas sentem a, a afinidade com o tempo, né, ela me enganou falando que ela sabia formatar computador, mandou um, não, um, eu sei aqui, o formato C2 pontos, né, eu conheço a história, Carol, ela me enrolou, ela falou que sabia, e depois hoje, eu que arrumo os computadores aqui em casa, né, fica a denúncia.
1: Fica a denúncia! <risos> aqui, um. <realmente? risos> gente, na época do colégio é, o Gusto era, ele era cabeludo tinha o cabelo, batia no bumbum, era maior do que o meu cabelo na época um metro
0: e oito de cabelo,
1: um metro e oito de cabelo, não vamos chegar a contar o porquê que ele cort, não cortava o cabelo tem uma história tão longa quanto o cabelo dele e aí, eu tinha amizade com um amigo dele, era super próxima do amigo dele, nada a ver tipo, de vez em quando no intervalo a gente conversava, tudo, mas eu achava ele meio tosco, meio ah, só ficava rindo de coisa besta na escola, eu achava ele muito bobo, enfim, e aí, depois de um tempão, cada um já tava fazendo faculdade, tava seguindo seus caminhos diferentes, aí minha prima, que ainda conversava com ele, que que eles estudavam na mesma escola. A minha prima voltou a falar com ele, tava conversando com ele e tal. E aí, eu sei lá como foi, que a gente acabou entrando numa conversa. E saímos todos juntos. E aí, começamos o nosso, nosso casinho. E foi uma coisa bem sutil no começo, que cresceu muito. Por com 13 certeza, anos, né? cresceu.
0: Por 13 anos aí, né? Estamos juntos aí. Quase também um terço da vida, né? Quase o mesmo tempo que a gente joga o jogo de tabuleiro, porque a ideia do jogo de tabuleiro também é pra gente ter essa interação, que eu gosto muito. Eu gosto de jogar, né? Eu gosto de jogar videogame, eu jogava muito Guitar Hero e a Carol, né? Essa coisa de fazer as coisas juntos, né? Hoje é difícil eu me ver fazendo coisas sem a Carol. Eu gosto de fazer as coisas com ela. Se eu não faço com ela, eu fico meio assim, tipo, eu quero contar pra ela. Mas eu queria estar tá fazendo com ela. É, é meio louco, assim, né? Doideira.
1: É, esse, esse negócio do board game faz a gente pensar muito isso também, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de jogar quando ele tá jogando junto. Não, não tenho essa... Já joguei sozinha com outras pessoas que não ele junto, mas faz sempre muita falta, até porque ele é quem me conta a história do jogo. Eu acho isso muito legal, que ele põe a gente dentro do jogo, ele, ele bota o cenário ali pra aparecer, e isso é muito legal. Faz muita falta quando não é feito por ele.
0: É a experiência, gente. É a experiência que a gente quer passar juntos. É que nem viajar. Se for pra eu viajar sozinho, gente, vocês esquece. Eu vou ficar em casa jogando videogame, vendo YouTube. Agora, viajar com a Carol já é outra história. Pô, é mais legal. A gente vai pros lugares, compartilha, come as coisas, tira foto, tal. Apesar de eu não ser um cara muito... De ficar tirando foto, eu gosto de tirar foto de inseto, foto de pôr do sol e de cenário. E de gato, né? São as minhas... Ih, agora é board game pra botar no Instagram, mas... Eu não costumo eu crer, tirar foto e tal, né? A denúncia, a auto autodenúncia.
1: O Edgar Lau pergunta, em quais podcasts e youtubers você se inspirou para chegar no formato do Gambiarra? Acho
0: que principalmente é o que eu não me inspirei, né? Porque na época que o Rafael passava aqueles casts do Jovem Nerd, ele ouvia outros podcasts, ele tentou me mostrar vários, e na época me enchi o saco ouvir o formato desses podcasts, porque ele era muito livre, e eu me sentia numa dificuldade de ter uma estrutura, né? Até eu na mesa, que apesar da gente estar tá falando de vários assuntos, tem uma estrutura, a gente começou por um assunto assunto, passou por isso, por aquilo, por aquilo então a primeira coisa que eu queria era organizar formatos, pautas, né ter uma sequência, agregar conhecimento no podcast, e nos podcasts que a gente fez resenha de jogos o formato eu me inspirei muito no aftermatch porque era muito comum os vídeos serem muito longos, vídeos de 30, 50 uma hora, e o aftermatch tinha 10 minutos né, o Fabricião lá, papo reto pá, dava uma opinião muito mas muito honesta dos jogos eu sentia isso nos vídeos, eu falei, gente a gente precisa fazer um papo reto, só que no podcast né, Não quero aquela falação de uma hora de um jogo, né? Porque tinha podcasts na época que pegava um jogo e falava uma hora, uma hora e meia, e eu não gostava disso, eu não tava acostumado com podcast, né? E aí eu acabei me esperando no Aftermath e pra montar o Gambiarra, além do papo de louco, que foi base da ideia, da edição, da qualidade, eu ouvi todos os podcasts na época: tinha o Ludocast, Jogatina BG, Meeple Vortex, tudo que tinha, gente. Eu fui consumindo tabulice, eu peguei um a um, eu fui ouvindo, tá, esse aqui eu gostei disso, eu não gostei disso, eu gostei disso. Eu e a gente formou a nossa fórmula, né? Tanto que hoje o gambiarra é o gambiarra e não tem outro. É isso aí.
1: É, a Nicole faz uma pergunta muito parecida aqui com a do Edgar, que é, depois que entraram pro hobby, quais foram os principais influenciadores e criadores de conteúdo que vocês começaram a acompanhar e de que forma eles influenciaram vocês? Se você quiser complementar.
0: Eu acho que não, eu acho que essa pergunta até é um pouco diferente, porque por exemplo, Tom Vessel é um cara que eu acompanho há muitos anos e as listas dos jogos de Tom, do Tom Vessel elas me orientaram a muitos jogos que a gente começou mas o Luquita foi um cara que influenciou muito nas minhas escolhas, as listas do Onboard que ele fazia, o Jack o Covil, o próprio Burgers recentemente, aí já não é no começo do hobby, é mais adiante porque a gente troca muita ideia, então tem muito jogo que o Sandro me influencia, eu falo também, a gente troca uma ideia, mas no começo mesmo, o Aftermath, o Covil o Jack, Tom Vessel, o Rado, apesar do Rado não ser um cara que eu assisto mais, eu só acompanho eu, hoje eu tenho uma opinião diferente sobre o que ele fala, porque eu acho que quando você começa a acompanhar um, um criador de conteúdo por muito tempo, você começa a aprender os padrões da pessoa. E se ela não é honesta, ou ela não fala, ela não é muito clara, ela joga pouco, ela experimenta e já passa pro próximo, isso fica muito notável pra mim. Então eu paro de acompanhar, porque tem muito cara que é muito empolgado ali: não, esse joga é muito bom, meu Deus do céu, ah, compra, muito legal, você precisa ter, melhor jogo do ano, e aí no ano seguinte, ah, mas eu vendi, não gostei mais. Ele foi. Da... Eu acho estranho isso. Eu sei que o jogo de Sabu é uma experiência que ela deve ser considerada como transitória, né? A gente não ficar tão apegado nisso, mas eu acho que a forma como você expõe isso ou é claro com isso, é diferente tem que saber ser claro nesse sentido
1: o Thiago Watanabe pergunta... Quando sai o jogo de vocês? Ainda tá em desenvolvimento?
0: <risos> então, na verdade, tem duas coisas, né? Tem o jogo da Carol, que tem o, o protótipo em papelzinho e tal...
1: Papelzinho não, papelão.
0: Que Tem os meeplezinhos, que ela ia fazer bijuteria e a gente usa pra jogar o jogo e tal. Esse tá parado, a gente não jogou mais, não mexeu mais. A gente até perdido as regras, lembra? A gente foi achar recentemente as regras, né?
1: Tô tentando reescrevê-la.
0: Mas eu tenho um jogo, que é um jogo que eu quero fazer num... Bem específico. Só tem uma pessoa que sabe desse jogo ali da Caroca, é o Butileiro, o Butileiro sabe Ele gostou da ideia, mas eu preciso desenvolver ela direito Pra poder dar certo, mas é um jogo não comercial Quero fazer uma coisa um pouco diferente Mas eu acho que pra fazer jogo Apesar do Moita, né, como eu falei no cast do Rokusai Ter falado que todo jogador é um, é um Game designer em potencial Quando você quer fazer uma ideia do zero É muito difícil se você quer que essa ideia Ela saia do papel como algo pronta Né, você queira que ela saia Redonda, eu sei que é muito difícil Chegar nisso, mas eu sou esse cara né? Eu fico tentando pensar em como planilhar o jogo, ter estatísticas e tudo mais, então eu não estou investindo tanto isso hoje, quem sabe no futuro, se der tempo, eu volte a mexer nisso.
1: O Edgar Lau pergunta, por que gatos ao invés de cães?
0: Porque a gente não precisa ficar pausando o podcast, a gravação a cada cinco minutos, porque tem cachorro latido na rua, que é o caso do nosso vizinho. Tem dois cachorros, ele fica trancado na garagem. A cada cinco minutos tem que parar a gravação <risos> pra poder deixar o cachorro latir pra depois voltar a gravar. Não, mas é brincadeira. É porque essa gravação, gente, ela tá levando quase o dobro do tempo que é o podcast que vocês estão ouvindo, pelo tanto de vezes que eu precisei parar aqui a gravação por latido. Agora o gato não. Aqui, as duas gatas nesse momento do tempo-espaço estão dormindo, tranquilas, estão aqui fazendo carinho Ronronando, mas eu acho que é porque desde criança eu me identifico mais com o gato. O gato ele é um animal que, se ele gosta de você, ele gosta mesmo ele não esconde, ele não é empolgado com tudo, como geralmente eu acho que o cachorro é, cachorro é muito fácil chegar a brincar e tal, é difícil um cachorro que ele não tem uma personalidade tão forte e o gato, ele tem essa personalidade forte, eu sempre tive isso durante a minha vida toda eu convivi com gato então, eu acostumei então hoje, onde eu vou, eu até brinco pra, com a Carol, que as pessoas falam, ah, eu acho que os gatos acham que eu sou um gato, primeiro que eu devo ter cheiro de gato, porque tem alguma coisa com o meu joelho, o gato cheira, ele sabe ó, oh, tem um gato que sei lá, o que que é acontece, Mas eu sempre me dou muito bem com gatos. É difícil um gato não gostar de mim. Eu acho que essa natureza do gato, dele ser dele ser independente, ele não ficar dependendo de carinho o tempo todo ele sabe estar ali no momento depois ele quer ficar sozinho, ele quer brincar ele quer te encher o saco então, então eu me identifico mais, às vezes fez sentido isso.
1: É, eu acho que é importante complementar também porque hoje em dia na, o, o estilo de vida que a gente tem, que a gente leva, é, não cabe um cachorrinho, que exige bastante da gente em relação a, a sair pra passear, porque o, o cachorro ele gosta de sair, ele, ele precisa sair inclusive, né? E a a gente, no, na nossa rotina, que é corrida, a gente tem essa, essa limitação em relação a, a sair de casa pra, por exemplo, passear antes de, de começar a rotina do trabalho e tudo, né? Final do, deixar só pra passear a no final do dia com eles, com o cachorrinho, eu acho que, que é muito triste, tadinho. Eu, eu enxergo assim, né? O animalzinho precisa, pelo menos umas duas vezes no dia, passear. E hoje, o estilo de vida que a gente leva comporta muito bem as gatinhas, que a gente gosta muito de animais, então não poderíamos ficar sem um animalzinho em casa, e aí ter as duas gatinhas hoje é o que completa a gente.
0: E não é que eu não gosto de cachorro, tá? Eu adoro animais, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, eu gosto de passarinho, de aranha, peixe, durante muitos anos. Peixe, ele adora peixe. Peixe, insetos no geral, eu gosto muito, apesar das pessoas terem preconceito e tal, barata é um que eu não curto muito, formiga também não, que elas me deixam bravo, mas, sei lá, borboleta, besouro, essas coisas assim, eu acho muito bonito, tem muitas fotos, muitas mesmo, de insetos mas eu acho que o gato eu me identifico mais, é o meu animal espírito, meu espectro patrono lá, como é que é o nome lá?
1: Espectro patronum.
0: É o seu patrono, animal patrono do Harry Potter.
1: O Thiago Watanabe pergunta, qual o seu outro hobby além do board game? Que é a mesma pergunta da Fabiane Oliveira.
0: Então, atualmente, atualmente além do podcast e do board game, eu não tenho tantos hobbies assim. Eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube, talvez isso seja um hobby, porque eu não assisto televisão, eu só assisto vídeos, né? séries, a gente gosta de assistir bastante, The Office, por exemplo, vocês sabem, né? tinha que citar, assisti 13 vezes, já estou quase querendo ir para uma décima quarta eu gosto muito de música, meu conhecimento de música é bem vasto, eu ouço muita música, toda semana e meu irmão trocamos álbuns novos pra poder ouvir, analisar e conversar a gente até tentou fazer um podcast sobre música, mas não deu certo, as agendas não batem aí tem edição, formato então não deu certo, mas é um assunto que eu gosto muito de falar e videogame, que é um algo que eu manjo muito, então acho que se tiver que falar de conhecimento de board game de videogame, eu tenho conhecimento muito mas muito maior no videogame dos anos e anos que eu joguei lá, meus Master System, Super Nintendo, Playstation 2, emuladores, que eu joguei muitos e muitos jogos, tinha até mais de 400 jogos de Playstation, tinha uma... Aquelas pasta catálogo imensa. Eu acho que tem na casa dos meus pais lá ainda lá. Então eu jogava muito, jogo pra zerar, pra analisar e anotava num caderninho. Eu tinha um caderninho quando eu era criança que eu anotava todos os jogos do Super Nintendo que eu zerei. E eu tinha mais de 400 jogos também que eu zerei, que eu terminei. Pra, acho que muito mais que, mais que 600 jogos, se a gente tinha aquele CD de emulador. E eu jogava jogo a jogo, analisava, ah não, isso aqui não gostei, isso aqui não gostei, isso aqui não gostei. Mas o board game ocupa hoje o maior tempo. E também gosto de procurar restaurantes japoneses. Meu hobby é experimentar lamens novos, olha aí.
1: O Márcio Rodrigo Mello pergunta, como você e a Carol se conheceram e como começaram a namorar? E se vocês já gostavam de jogos de tabuleiro antes de se conhecerem?
0: Essa pergunta do Márcio podia ter ficado lá em cima na pauta, a gente falou um pouquinho já, né? Mas a gente se conheceu antes dos jogos de tabuleiro. A gente jogava jogo de videogame juntos antes, boliche, sei lá, outras coisas assim, pra depois por conta de viajar, de querer jogar na casa dos meus pais, na casa dos pais dela, em sei lá, em algum outro lugar, que eu comecei a procurar por jogos de mesa no geral, né, até RPG eu cheguei a cogitar, mas a Carol não gosta muito, então a gente se conheceu antes dos jogos, e a história aí, já contamos aí.
1: O Vinícius Prati Soares pergunta, sobre vocês, os dois já conheciam um hobby, ou um apresentou pro outro?
0: Foi junto, foi junto, a gente não, assim, eu conheci alguns dias antes, né, eu conheci o Zombicide uns dias antes da gente comprar, a gente comprou, e depois todo mundo conheceu junto. Então, meio que ficou assim, nessa aventura que não terminou até hoje, a gente conheceu meio que junto.
1: E o William Vinícius Ribas pergunta: Como você vê o Gambiarra daqui a cinco anos?
0: Olha, 5 anos é um tempo muito grande para um criador de conteúdo. Como vocês sabem aí, muitos criadores criam conteúdo por 2, 3, 4 anos e é um ciclo que começa e termina. Ah, chega um momento que se você não é mais relevante, é hora de você terminar esse ciclo. Ou fazer que nem o caso do Alan Farias lá, que terminou no ápice dele. Ele falou, ó, oh, eu fiz 500 vídeos e eu quero terminar aqui. E como eu sou um cara que gosta de números exatos, quem sabe aí no número exato pode ser que a gente termine, mas eu, por hora, não vejo expectativa de terminar o podcast. Tanto que a gente começou a campanha lá do Catarse pra que ele não acabasse, porque chegou um momento em que a edição se tornou algo muito pesado pra mim, eu tava fazendo tudo sozinho, e eu precisava compartilhar isso, e ainda quero compartilhar ainda mais, ainda quero bater meta lá do Catarse pro Fábio poder editar tudo, ficar 100% com gambiarra na mão dele de edição, e eu só fazer a montagem, trilha sonora e tal, porque cada minuto de podcast ocupa 3, 4 minutos de tempo pra gente editar, então pensa aí episódios que a gente tem aí com uma hora, uma hora e meia quanto tempo levava, então um abraço novamente pro Fábio, você deve estar tá ouvindo isso agora e editando aí, em cinco anos eu espero que o podcast tenha atingido um público maior, a gente tem gradativamente atingido um público dentro do nicho, mais pessoas estão conhecendo a média de downloads por mês está aumentando mas eu ainda quero ter aí uma quebra, sair do, da bolha, atingir um público que não é esse público que você vê em todos os grupos, porque é muito comum você vai num grupo e tem um ouvinte seu, que também acompanha tal canal, aí você vai no outro, é o Aftermath, o Gambiarra, o o Gambiarra, é o Tabla Quadrada, o Gambiarra. Então eu quero ver muito mais pessoas que não acompanhavam nada antes, e fala porra, achei o Gambiarra lá no iTunes, lá no Spotify, comecei a ouvir, ouvi um criador de conteúdo grande lá, um sei lá, um jovem nerd, um jogabilidade, falando de vocês, falando de jogo um tabuleiro, vim aqui. É nesse sentido. Se isso não acontecer, é muito provável que, eventualmente, a gente perca a relevância, porque vai surgir outros podcasts, surgem e acabam podcasts todos os meses. Então, não sei, eu acho que cinco anos é muito tempo. Dois, três anos, espero se manter relevante. Ganhar o prêmio do Dopidia sei lá, estão deixando a gente sonhar, não sei quem sabe, mas eu acho que tem muita coisa ainda no hobby que eu quero experimentar pessoas que eu quero gravar junto, jogos que eu quero que a gente faça episódios então, isso ainda se mantendo fresco o podcast se mantém vivo e claro, com o apoio dos nossos ouvintes dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros só tenho a agradecer aí todo mundo que até hoje acompanha o Gambiarra frequentemente, se não, pelo menos mandando aí de vez em quando uma palavrinha de pô, ouvi o episódio, gostei muito, poxa gosto muito de vocês, isso é muito importante importante pra gente.
1: Faz muita diferença mesmo. E o Evo Moraes, ele manda aqui, ó. Fala, Gusta só passando pra deixar aquele forte abraço e falar que tamo junto. Separa um menu aí pra uma jogatina quando eu for pra São Paulo.
0: Com certeza, Evo. Um abraço aí pro Evo, como a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. O Evo foi uma das primeiras pessoas que a gente interagiu como ouvinte, como seguidora no Instagram, que não era família, que não era amigos. E foi uma parada muito louca, porque no começo era muito estranho a gente receber comentários de pessoas que a gente não conhecia. A gente recebia comentário da Bianca, do Rafa, na, às vezes de parente, comentando alguma coisa lá, mas quando a gente passou a receber comentários de pessoas frequentemente, lembrar de nomes aí, como o caso do Evo, da Ana, que também lá joga com o Evo, conhecida do Evo e tal, tem muita gente aí, o Leroy, a primeira pessoa que também falou, poxa, né, vamos fazer um negócio e tal, então é muito louco isso, hoje a gente tem contato de muitas pessoas, todo dia a gente recebe 10, 15 mensagens no Instagram, interage em grupos, então foi uma quebra, então por isso que eu vou lembrar sempre do Evo aí, de Muitas outras pessoas que começaram tudo isso. Porque essa força desde o começo... né outro Que nem um outro ouvinte, é o Bruno Carvalho. Que todo ano ia lá e falava... Pô, ouvi 3.500 minutos de gambiar. Eu falei, caceta gente, como assim tem tudo isso, né? E agora com o grupo de apoiadores. Até me aproximado mais dessas pessoas que eu já via curtindo no Instagram. Que acompanha a gente desde o começo. Eu não vou falar nome de todo mundo. Fica até injusto ter falado do Evo, do Bruno, da Ana. E não falar de todo mundo. Mas espero que você que esteja ouvindo. Ainda mais essas pessoas que fizeram pergunta aqui. Que mandaram, são muitas delas que a gente acompanha junto aí, então um abraço pra todo mundo espero vê-los no DOF vocês vão achar esquisito eu estar tá ali trocando ideia com vocês né venha me abordar porque eu posso até reconhecer você, mas eu sou aquele cara que fica esperando, então chegue na gente troque ideia e seja aí o que for, vamos que vamos
1: e é isso aí minha gente esse aí foi mais um virando a mesa espero que vocês tenham curtido essa entrevista com o a gente vai ficando por aqui um beijo pra vocês e até a próxima, tchau!
0: Valeu pessoal forte abraço e tamo junto no próximo Virando
1: a Mesa e todos os outros episódios